0: Cet épisode des coulisses du voyage est soutenu par Chapka Assurance. Je vais vous confier une chose. En voyage, le goût de l'aventure m'amène souvent dans des situations improbables où je finis par me dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» Un peu claustro Et si je faisais de la spéléo Logique, non Hyper frileuse Et si je testais le chien de traîneau par moins 20 degrés Logique. En revanche, vous savez ce qui est très logique C'est d'être accompagné en voyage, comme dans ce podcast, par Chapka, qui assure tous les voyageurs qu'ils soient baroudeurs maladroits ou aventuriers aguerris. Merci pour leur soutien et bonne écoute. Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glanés au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Bonjour à tous, bienvenue dans ce septième épisode des coulisses du voyage, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour évoquer un sujet qui, vous allez le voir, est particulièrement d'actualité. Quand j'ai élaboré cette première saison des coulisses du voyage, j'avais déjà en tête une liste de sujets à aborder, et celui-ci en faisait partie, mais j'avais pas forcément prévu de l'aborder tout de suite. Mais comme vous le savez, on est encore en pleine période de confinement. Et même si le déconfinement arrive bientôt, il y a certaines règles qui vont s'imposer à nous, comme celle notamment de rester à moins de 100 km de notre domicile. Et donc je me suis dit que le sujet de voyager près de chez soi était vraiment d'actualité et que ça ne servait à rien d'attendre pour le partager avec vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me faire un petit kiff personnel, voilà après tout c'est mon podcast. Je vais vous lire un avis laissé sur Apple Podcast. Donc c'est un avis de Silnes qui me dit une voix suave et authentique, de très bons conseils et des anecdotes. J'adore, podcast que je recommande vivement. Alors un grand 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 merci à Silnes, franchement ça me fait extrêmement plaisir de lire ce genre de commentaires, donc n'hésitez pas, à aller sur Apple Podcasts ou iTunes et laissez-moi 5 étoiles et des messages, je les lis avec vraiment beaucoup de plaisir. Je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais en ce moment j'ai vraiment le sentiment qu'on regarde avec beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus de bienveillance certaines manières de voyager. Donc c'est valable pour le voyager durable, voyager local, prendre son temps, revenir à l'essentiel, ne pas être dans une course effrénée au voyage. Alors ça me réjouit plutôt parce que ce sont des thématiques qu'on essaie vraiment de valoriser et de mettre en lumière sur notre blog. Et quand ces sujets-là n'ont pas trop le vent en poupe, c'est pas forcément toujours évident. Donc je me réjouis qu'actuellement il bah, y a une petite fenêtre euh, de, de visibilité pour ces sujets-là et j'espère surtout que ça va durer. C'est pourquoi j'ai décidé que les prochains épisodes du podcast des coulisses du voyage seront dédiés au fait de voyager en France. Donc vous verrez, je vais le découper selon différentes thématiques pour vous aider aussi à envisager le voyage en France comme une réelle opportunité pour vous permettre de voir différemment votre pays aussi et de réinventer le voyage local. Pour initier cette petite série de podcasts, j'ai choisi le sujet du voyage près de chez soi. Alors j'ai un peu galéré sur l'intitulé parce qu'en fait pendant le confinement on a vu beaucoup d'articles sur comment voyager de chez soi depuis son canapé. Alors là ça va pas être le sujet hein, parce que L'idée qu'on puisse ressortir de chez soi c'est aussi une bonne nouvelle et c'est aussi une occasion de, de se redégourdir un petit peu les jambes. Donc là je vais plutôt parler du voyager près de chez soi mais quand même à l'extérieur de son domicile, hein, qu'on soit bien clair sur l'intitulé du podcast. Alors si je voulais être super branchée et hype, euh, je vous parlerai plutôt du staycation à la place du voyager près de chez soi. Alors en fait ça veut dire exactement la même chose, c'est un terme dont vous allez peut-être entendre parler prochainement. Donc le staycation c'est tout simplement le fait de décider de rester chez soi pendant ses vacances et de voyager autour de chez soi. Donc l'idée c'est pas de voyager depuis son canapé, hein, c'est de rester à son domicile mais ensuite de rayonner et de faire des découvertes dans son département, dans sa région. Dans le staycation il peut y avoir deux cas de figure... Soit on reste logé chez soi et puis chaque jour on rayonne autour de chez soi pour faire des visites, des balades, etc. Soit on décide d'être hébergé à côté de chez soi. Donc ça peut être chez des amis, on peut aller louer un hôtel ou alors... Enfin louer un hôtel, peut-être pas tout l'hôtel entier, mais louer une chambre d'hôtel. Ou aussi tout simplement aller camper, bivouaquer, mais... Pas très loin de chez soi. Donc voilà, vraiment dans l'idée de staycation, il y a l'idée de rester dans un rayon vraiment à proximité de chez soi. Alors je vais pas donner un rayon comme ça parce qu'il n'y a pas de définition non plus euh, scientifique du staycation, mais en tout cas voilà, on est plutôt euh, dans sa région, dans un périmètre proche de chez soi. Si pour certains le staycation est vraiment un choix et il est vécu de manière vraiment très épanouissante, pour d'autres c'est plutôt vécu comme une contrainte. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette fameuse règle des 100 km à ne pas dépasser, il y a beaucoup de personnes qui doivent se sentir étriquées et qui doivent voir la perspective des vacances de manière un petit peu nébuleuse et surtout de manière un petit peu maussade. Et justement, moi, dans cet épisode, ce que j'ai envie, c'est de vous donner des astuces, des conseils et mon point de vue pour envisager le fait de voyager de chez soi, non pas comme une contrainte, mais comme une formidable opportunité. Je pense qu'il y a deux enjeux majeurs quand on voyage près de chez soi. Le premier, c'est qu'on peut avoir du mal à se sentir en vacances, à se sentir dépaysé dans un univers qui nous est familier. Et le deuxième enjeu, selon moi, c'est de... Réussir à regarder sa région, son territoire autrement que dans son quotidien, dans sa routine habituelle C'est pourquoi j'ai décidé de découper le podcast selon ces deux parties Et je vais commencer par vous donner des conseils pour répondre à la première problématique qui est de se sentir en mode vacances depuis chez soi même si la distance, le fait de partir loin, peut favoriser le dépaysement, je pense pas que ce soit une condition sine qua non. Et je pense que parfois même, on peut partir très très loin avec un peu cette idée-là d'exotisme et revenir déçu, surtout si on n'a pas l'état d'esprit qui va avec ce dépaysement. Moi, je pense vraiment que pour se sentir dépaysé, il faut aussi pouvoir réveiller sa capacité à regarder, à ressentir, à aller vers l'autre à aller voir là où il y a des différences, à aller voir les ressemblances, et que ça c'est pas tellement une question de distance, mais c'est plutôt une question de regard, de positionnement. Alors justement, pour être un peu dans cet état d'esprit d'épaysement, si vous décidez de rester chez vous, de loger à votre domicile pendant ces vacances, pendant ce voyage près de chez vous, ce que je vous conseille c'est d'essayer de casser un petit peu la routine. Donc ça peut passer par changer un petit peu son intérieur. Alors je vous dis pas de refaire toute la décoration, mais essayez de vous mettre dans un cadre un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude au quotidien. Donc ça peut être bah déjà faire un grand rangement pour pas être tenté de passer vos vacances à faire du ménage. <rire> voilà, tout simplement. Ça peut être ressortir d'autres décorations, changer des petits éléments, vous créer un coin un petit peu plus cosy. Bref, essayez de changer un petit peu quelque chose dans votre intérieur pour que vous vous sentiez vraiment dans un état d'esprit de vacances et de voyage. Au niveau de vos routines aussi, c'est important de casser ses habitudes. Parce que si on est à la maison, surtout si on est peut-être avec ses enfants, on peut vite être pris à refaire un peu les mêmes choses que ce qu'on fait au quotidien dans un week-end, par exemple, classique. Sauf que là, on, si on va être dans une dynamique de voyage, de vacances, ça va être un petit peu différent. Donc essayez de vous créer des habitudes différent de ne pas reproduire un peu les schémas de la routine habituelle. Un autre conseil aussi que je peux vous donner pour changer d'état d'esprit, pour être dans un état d'esprit plus dépaysant, c'est de prendre du temps pour vous. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, ou parfois même un peu difficile quand on a des enfants, etc. Ou parce qu'on est pris aussi dans... Dans les turpitudes de la vie moderne, mais je pense que c'est important et que c'est un des nombreux avantages qu'offre le staycation. Comme on est chez soi, qu'on va découvrir un périmètre près de chez soi, on est moins dans ce sentiment d'urgence que quand on est à l'autre bout du monde et qu'on se dit bah, « il faut que je visite maintenant parce que peut-être que je reviendrai jamais de toute ma vie entière ». Donc l'avantage du staycation c'est qu'on peut allier à la fois des moments pour soi, des moments peut-être où on va rien faire, des moments où on va dessiner, lire ou que sais-je, on va s'évader aussi parfois un peu de son canapé ou de sa maison et des moments de découverte des environs. Et je pense que c'est vraiment important de, de voir ça comme des moments aussi dépaysants parce que euh, finalement le dépaysement il peut aussi être intérieur. Bon, je sais pas dans quoi je m'embarque en disant ça, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui m'est apparu un peu en pensant à, à ce sujet-là. Alors, certaines personnes auront sûrement du mal à vraiment se sentir en vacances, en dormant chez eux euh, tous les jours. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose de très très simple à faire. C'est tout simplement de ne pas dormir chez soi, mais de dormir pas très très loin de chez soi. Donc, soit on a, euh, je sais pas, des amis qui habitent à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, et puis on peut aller leur rendre visite, squatter un peu chez eux, euh, faire comme si... Euh, on allait à leur rencontre alors qu'ils habitent à l'autre bout de la France, alors qu'en fait ils sont juste à côté. Ça peut être aussi, si on en a les moyens et l'envie, aller louer une chambre d'hôtel, une maison d'hôte, un endroit sympa ou insolite où on va pouvoir passer une ou plusieurs nuits, de manière à vraiment voir son environnement différemment, être vraiment dans un état d'esprit de vacances. Autre possibilité à envisager, on peut par exemple bivouaquer en pleine nature, on peut louer un van et dormir dedans, on peut aménager sa voiture peut-être pour l'occasion et squatter dedans pour une nuit, enfin bref, on peut aussi imaginer d'autres manières de se loger pour une ou plusieurs nuits même si c'est pas très loin de sa maison. trouver du dépaysement, je pense aussi qu'il faut euh, réapprendre à regarder les choses autrement il faut réveiller sa capacité à s'émerveiller d'un rien parce que finalement, un paysage en soi un événement culturel en soi, c'est pas ça qui est dépaysant, c'est vraiment la façon dont on va le regarder qui va le rendre dépaysant. je pense que la première chose à faire, c'est de vraiment regarder autour de soi, essayer de vraiment s'intéresser à ce qu'il y a sur notre territoire, alors ça peut être à l'échelle de notre ville, de notre département, de notre région. Finalement, est-ce qu'on a déjà pris une carte réellement pour regarder en détail ce qu'il y avait autour de nous Et sur cette carte, est-ce qu'on a déjà lu les noms des villes qui nous entourent, des villages, des espaces naturels Est-ce qu'on a pris conscience de la topographie des environs Est-ce qu'il y a des noms qui nous évoquent des choses et d'autres qui nous semblent complètement inconnus je pense que rien que ça, explorer une carte vraiment dans ses moindres détails, c'est déjà un voyage en soi. Je vous invite vraiment à le faire. D'ailleurs, j'ai fait un, un petit template sur Instagram il y a quelques jours où je demandais aux gens de noter un peu les 5 lieux qu'ils aimeraient découvrir dans un périmètre de 100 km autour de chez eux. Sachant qu'il y a des outils qui se sont développés pour pouvoir avoir accès à ce fameux rayon de 100 km... Et il y a beaucoup de gens en fait qui m'ont dit mais c'est vrai je me suis jamais posé la question de ce que je pouvais faire dans ce fameux rayon de 100 km, j'ai jamais vraiment regardé. Et c'est une question qui leur paraissait assez compliquée au final. Et c'était intéressant de voir qu'en fait ce, ce template de rien du tout avait permis à certaines personnes finalement d'aller regarder, d'aller s'informer, d'aller s'intéresser. Et peut-être d'aller au-delà des lieux dont elles avaient déjà entendu parler ou qui étaient très connus euh, sur leur territoire. Donc vraiment, faites-moi plaisir, après ce podcast, allez décortiquer la carte des environs de chez vous, que ce soit sur internet ou une carte papier, peu importe le format, et je pense que vous allez faire de, de belles découvertes. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour voir vos environs un peu différemment, c'est tout simplement de vous informer comme si vous étiez un touriste ou un visiteur de passage. Je sais pas vous, mais moi, les rares fois où je suis allée dans un office de tourisme ou me renseigner sur ma région, c'était souvent quand j'avais de la visite de ma famille ou de mes amis et que j'avais envie de leur trouver des activités ou des lieux particulièrement sympas à visiter. Le reste du temps, bah, je glane un peu des informations comme ça, mais je vais pas vraiment faire des recherches comme je le ferais pour un voyage dans une autre région ou dans un autre pays. Donc vraiment faites l'exercice, allez dans vos offices de tourisme, allez chercher des infos sur internet et vous verrez que vous allez aussi découvrir des endroits assez sympas, des activités dont vous ne soupçonniez même pas l'existence sur votre territoire. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas remettre à plus tard. Une fois que vous avez trouvé des endroits qui vous font envie, des activités que vous voulez tester, une fois que vous êtes rappelé toutes les choses justement que vous aimeriez connaître sur votre territoire et que vous avez toujours remis au lendemain, eh bien notez-les, faites-vous une petite liste et essayez de les réaliser durant vos vacances à la maison. Alors, je ne vous dis pas de vous faire un agenda de ministre, de vous faire des to-do list à rallonge, etc. parce que euh, vous commencez à me connaître. Je ne perçois pas forcément le voyage comme étant une bucket list à cocher. Mais je pense que faire ce petit exercice, si la liste est réaliste et ne vous met pas la pression, ça peut vraiment être un moyen de vous mettre vraiment en dynamique, dans une dynamique de voyage. Je vais vous donner un exemple perso, ça fait 10 ans que j'habite à Nantes, ça fait dix ans que je me dis qu'il faut que j'aille visiter les marais de Brière, c'est vraiment un espace naturel qui, qui me fait énormément envie, et ça fait dix ans que je repousse. Voilà, alors euh, je ne sais pas si c'est moi qui suis complètement tordue, ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Quand je voyage dans d'autres régions, j'ai souvent rencontré des locaux, des habitants qui me disaient « Finalement, en une semaine, vous avez visité beaucoup plus de choses que nous en quelques années. » Voilà, je pense que c'est un réflexe, quelque chose qu'on peut avoir tendance à faire quand on habite dans un endroit. Parce qu'on se dit toujours bah, « voilà, c'est à proximité et on pourra y aller quand on veut. » Pour continuer à percevoir votre territoire différemment, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de focaliser votre regard. Ça c'est d'autant plus intéressant pour les gens qui connaissent déjà très bien leur ville, leur département ou leur région, qui ont déjà pas mal bourlingué. Alors focaliser son regard, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire essayer de trouver peut-être des thématiques spécifiques pour vraiment orienter votre regard dans une direction en particulier. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a Mille et une façons de découvrir une ville. On peut tout simplement se balader un peu au hasard, on peut faire un circuit plus sur les monuments historiques du 19e siècle, on peut à l'inverse essayer de dénicher les œuvres de street art, on peut essayer de voir tout ce qui est relatif au Lyon dans une ville, pourquoi pas. Voilà, <rire> je ne sais pas, on peut trouver des, des thématiques complètement euh, farfelues. Donc essayez de voir voilà, toutes les thématiques qui vous intéressent dans la vie et que vous pourriez trouver dans votre ville ou dans votre territoire. Euh, si vous avez des enfants, ça s'y prête aussi pas mal. Ça peut être essayer de voir la ville sous le regard d'un enfant. Il y a aussi beaucoup de visites guidées thématiques qui peuvent exister aussi sur un territoire. Donc essayez de vous renseigner. Il y en a peut-être qui sont aussi intéressantes et un petit peu euh, originales. Pour moi, focaliser son regard, c'est aussi être pleinement là quand on visite un endroit. Et essayer vraiment de regarder tous les détails de son environnement. Essayer de changer aussi de focal. regarder tout près, regarder au loin, regardez ce qui est petit, regardez ce qui est grand. Alors, euh, <rire> je vous imagine un petit peu là, euh, sous votre casque, à dire, mais dans quel délire elle part là mais. Je pense que c'est vraiment important euh, pour s'émerveiller au quotidien. Euh, actuellement, par exemple, on est en confinement et je vois beaucoup de gens, quand ils sortent dans la rue, s'émerveiller du, du moindre bout d'herbe qui sort euh, du béton. Parce qu'en fait... Euh... Bah, ça les émeut de, de voir un petit bout de nature comme ça dans la ville mais finalement cette nature elle, elle est tout le temps là mais là on la voit parce qu'on est tellement contraint on voit tellement plus de nature quand finalement notre regard il va venir observer des choses qu'il n'a pas l'habitude d'observer donc euh, je pense qu'on peut aussi quand on est tellement habitué à voir son environnement essayer de, de forcer un peu son regard à se diriger vers d'autres choses, vers d'autres détails. Euh, donc à vous d'aller de, de, voilà, jouer, d'aller vous amuser à faire ça. Pour vous aider par exemple, vous pouvez faire des petits euh, challenges euh, photos, euh, vous pouvez faire euh, du géocaching, vous pouvez faire euh, des sortes de chasse au trésor, enfin tout un tas de choses qui peuvent obliger en fait à regarder en bas, en haut, à côté, euh, euh, en l'air, etc. Pour décaler un petit peu son regard, on peut aussi se laisser compter le territoire par une autre personne. Même si on est dans sa propre ville, dans son propre village, dans sa propre région, finalement, c'est sûr qu'on n'a pas forcément la même représentation, le même regard que tout le monde par rapport à ce même territoire. C'est marrant parce que quand on va ailleurs que chez soi, on peut facilement faire appel à un guide, à quelqu'un qui va venir nous expliquer un petit peu les choses. Et quand on est dans sa propre région, c'est vrai que je pense qu'on peut être moins tenté de le faire. Alors finalement, c'est autant intéressant, euh, sinon même plus, parce qu'on va venir se confronter à ses propres représentations, à sa propre vision, d'un territoire, et je trouve ça vraiment très très intéressant. Alors pour ça, il y a plein d'initiatives que je développerai sûrement dans d'autres épisodes du podcast, mais on peut bah, tout simplement faire appel à un guide euh, voilà pro, etc., sur une visite euh, X ou Y. On peut aussi euh, faire appel à des greeters, donc c'est des, des gens, des habitants, des locaux qui proposent des visites euh, d'une ville ou d'un lieu, etc., ou tout simplement demander à quelqu'un que vous connaissez et qui habite au même endroit que vous, dans la même région, bah de, de faire le guide pour vous. Voilà, ça peut être aussi un, une manière très sympa de croiser les regards sur un même lieu, sur un même espace géographique. Ce changement de perspective, il peut aussi tout simplement se faire en se déplaçant différemment. Alors, je m'explique. Si on est à pied, si on est en voiture, en vélo, en bateau, accompagné d'un âne ou sur le dos d'un cheval, on voit pas les choses de la même manière. Donc si jamais vous connaissez un lieu par cœur, un des bons moyens pour le redécouvrir, c'est de changer la manière dont vous allez l'arpenter. Si vous l'avez découvert à pied, essayez de le découvrir euh, à cheval, bon si c'est possible. Hein. <rire> J'habite à Nantes donc je vais prendre l'exemple de la Loire. C'est pas du tout pareil de l'explorer en la longeant à pied, en faisant une balade en bateau ou en la survolant en montgolfière. Franchement ces trois expériences, on peut les faire exactement au même endroit, mais ça sera pas du tout la même chose. C'était un très bon exemple là je trouve cet exemple de la Loire, mais essayez de voir autour de vous. vous en aurait d'autres. Je disais un petit peu avant, le dépaysement c'est beaucoup une question d'état d'esprit. Souvent on se sent dépaysé parce qu'on sent une petite différence, on sent que quelque chose ne nous ressemble pas, et euh, un peu en décalage avec ce que l'on est, avec euh, nos références culturelles, avec nos croyances, etc. Finalement, ce dépaysement, on peut aussi l'avoir à côté de chez soi, tout simplement en essayant d'aller au-delà de ce que l'on est, au-delà de ses préférences. Ça, on peut le faire assez facilement, je dirais. Pour cela, il suffit d'aller vers des propositions peut-être culturelles qui nous ressemblent un petit peu moins, d'aller faire des activités qui nous demandent de sortir un petit peu plus de notre zone de confort, etc d'essayer d'aller un petit peu au-delà de soi-même. Alors, je ne vous demande pas d'aller faire des choses que vous détestez vraiment royalement, mais voilà, essayez d'identifier un peu les choses qui vous tentent le moins et savoir pourquoi ça vous tente moins. Et essayez, prenez le risque de les tenter quand même, parce que vous serez peut-être surpris et euh, vous ferez peut-être de belles découvertes euh, finalement. Par exemple, je suis du genre un petit peu claustrophobe et... Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de décider sciemment de faire de la spéléo, à la fois pour aller un peu au-delà de moi-même, mais aussi pour percevoir un endroit un petit peu différemment. C'est des moments où on ressent aussi pas mal de choses, pas mal d'émotions, pas mal de sensations, parce que voilà, c'est des moments où on est un peu tiraillé avec soi-même, on se dit ah, à la fois c'est bien, à la fois qu'est-ce que je fous là, etc. <rire> Et c'est exactement des fois les sensations qu'on ressent quand on est à l'autre bout du monde et qu'on se sent, comme on dit, dépaysé. Donc voilà, ce, ces sensations-là, ces émotions-là, vous pouvez essayer de les retrouver tout près de chez vous en essayant juste de faire un pas de côté. Les rencontres aussi que l'on va faire, que l'on peut faire autour de chez soi, que ce soit, je sais pas moi, des agriculteurs, des artisans, tout simplement des habitants, des commerçants, des guides, etc., peuvent aussi donner ce sentiment de dépaysement. Parce que finalement, les réalités qu'on vit sur un même territoire peuvent être vraiment diamétralement opposées. Moi, je l'ai vraiment beaucoup ressenti en allant à la rencontre d'agriculteurs dans différentes régions. Ça permet vraiment de découvrir d'autres cultures, d'autres manières d'appréhender la vie. Et c'est aussi paysans que d'aller rencontrer quelqu'un à l'autre bout du monde, je peux vous le garantir <rire> D'ailleurs, ça me fait penser au livre de Mathieu Mouillet qui s'appelle La Diagonale du Vide. Mathieu, il a fait un voyage exotique en France comme il aime à le dire. Pendant 18 mois, il a sillonné la France à pied selon cette fameuse diagonale du vide. La Diagonale du Vide, c'est la diagonale qui est formée du nord-est au sud-ouest de la France par les départements les moins peuplés. Et donc, il a voyagé à pied. Il est allé rencontrer une foultitude de personnes toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et vraiment, je vous invite à aller lire son livre parce que ça remet en perspective la question du voyage, la question de l'exotisme, du dépaysement. Et ça montre vraiment qu'on peut voyager partout et être vraiment dans cette dynamique de voyage. aider justement à organiser toutes ces escapades près de chez vous. Ce que je vous conseille c'est d'aller euh, quand ils seront ouverts bien sûr dans les bureaux des différents offices de tourisme près de chez vous, d'aller voir leur site internet, d'aller jeter aussi un petit coup d'œil sur les blogs de voyage parce que les blogs de voyage ils écrivent aussi sur la France. D'ailleurs dans la retranscription de l'épisode je vous ai mis quelques liens vers des blogs de voyage qui peuvent être un peu spécialisés sur une région de France. Voilà je vais pas tous les citer ici parce qu'il y en a beaucoup et je vous conseille aussi le site En France aussi. Donc c'est un collectif de blogueurs qui ont à cœur de valoriser notre beau pays qui est la France et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez faire des recherches par thématique ou par région donc ça peut vous aider aussi pour vous donner quelques idées pour vos futures escapades. Et c'est maintenant l'heure de se quitter, je vous remercie énormément pour votre écoute. J'ai hâte de faire les prochains épisodes sur le thème du voyage en France. Il sera question de micro-aventures, de tourisme rural, d'escape game et de plein de choses insolites et originales pour faire de belles escapades en France. Mais je ne vous en dis pas plus si vous ne voulez rater aucun épisode, il suffit tout simplement de vous abonner, vous tapez les coulisses du voyage sur votre plateforme d'écoute préférée, vous cliquez sur s'abonner et c'est bon, vous pourrez m'écouter quand vous voulez dès que l'épisode sortira et si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager nos publications sur les réseaux sociaux, donc pour nous trouver Globe Blogueur, que ce soit sur Instagram, Twitter ou Facebook, et aussi allez me mettre un petit 5 étoiles et un big 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 commentaire sur Apple Podcasts et iTunes, ça me fera super plaisir et c'est vraiment utile, je vous le garantis je vous souhaite un excellent déconfinement, j'espère qu'il se passera dans les meilleures conditions possibles pour vous et en attendant, de beaux voyages depuis votre canapé